0: Buen día, bueno, digo, buen día. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y lo prometido es deuda, señores y señores. El día de hoy vamos a hablar de Jan Titor. Que me acuerdo que me decían en aquellos entonces, no se dice Tire, no se dice Titor, se dice Titor. Y que tampoco se dice Titor, se dice Titor. Titor, John Titor. Pero bueno, el caso de señores y señores que... Ya todos sabemos, y si no, vean la historia. Está en video, están muy bien explicadas. Todo el... De los pocos videos que pude salvar del canal original, lo pueden ver en mi canal La Realidad Aparte, que por ahí debe de venir en los links del link tri. Link Así que, este, ando muy mocoso el día de hoy ahí me disculparán. Pero bueno, el caso de y señores, ya todos conocemos la historia de Giantita que es el viajero del tiempo que andaba regresando a, varias, eh, a varios años. Primero recuperó una computadora IBM no sé qué, que la deben de estar viendo en sus pantallas. Y evitó el Y2K y luego, y luego pasó un borrego. No, y luego ya empezó a viajar tratando de regresar a su lugar pero no explicó exactamente cuál era su misión pero al parecer la misión ya viendo hacia atrás y todo eso independientemente ahorita hablamos de que si real no real y qué parte real o qué parte no pero la misión era verificar si iba si había manera de evitar el día de que era lo que había cambiado pues la faz de la tierra en todo su esplendor, ¿no? y eso es a lo que nos estamos empezando a enfrentar ahora, porque él había mencionado que iba a haber una guerra civil que no iba a ser básicamente eh, pues, eh, pública, pero que iba a suceder en Estados Unidos y que los medios de comunicación no iban a hablar con ella. Y eso es lo que está comenzando a suceder. O sea, para esto, obviamente, eh, mucha gente dice es que la historia de Títeres no es real, que ya se comprobó, que si el abogado... Hay, hay muchos datos, muchos, muchos datos. Y yo tengo una explicación para eso, independientemente de que me crean o no, pero... El punto aquí es de que ya se habían cumplido varias cosas que él había dicho, como el hecho de que le preguntaron en el futuro cómo se entretenía la gente. Y decía, no, la misma gente entretiene a otra gente. Y se estaba refiriendo a tanto esto, los podcasts, podcasts como YouTube y demás. Entonces, eh, pues ese es un punto muy, muy heavy que... ...que la gente no entendía o no entendíamos en aquel entonces... ...pero que ahora viendo hacia atrás... ...que es por lo regular como se puede entender mejor la historia... ...sobre todo si no la manipularan, pero bueno... ...y es la, la manera en que verificamos muchas cosas que él dijo y que eran ciertas... ...ahora, como les digo, al parecer el punto principal era, había varios años... Eh, que eh, esto se reflejan en, en la página de John Foundation.com, Que ya no está De hecho, las imágenes que están viendo en pantalla Son imágenes que obtuve de la Time Machine Que es una página que tiene eh, imágenes No todas, obviamente Pero muchas cosas de páginas que ya no existen Y se quedan almacenadas ahí Entonces pero el punto es, ya, lo que por lo que quería revisar este, o regresar un poquito a ese tema, no era, yo sé que muchos me van a decir, no, es que ese fue el, el tema que te trajo más popularidad al canal. Sí y no. Eh, sí en el sentido de que es verdad eso, pero no en el sentido de que por, por eso lo quería eh, volver a revisar. Lo quiero volver a revisar porque coinciden muchas cosas que él dijo, pero de una manera enorme, tanto el hecho de que nos aproximamos a una guerra civil en Estados Unidos como el hecho de el día de, O sea, él había mencionado que el día de, pues fue una tarde como cualquiera, igual también eh, varios eh, profetas y demás habían dicho que iba a ser así, como que todo viene en la mañana y de repente ¡pum! ¡Adiós! Todo, ¿no? Entonces, eh... Um, pues eh, él, él mencionaba la vida después del día de... y tiene sentido, ¿no? Que pues sí tenían ya como que internet, pero ya todo era más local y todo eso. Entonces, volvemos o volveríamos a esa, a esa vieja costumbre de, pues básicamente como Inglaterra era antes, ¿no? De que eran pueblitos, condaditos, y eh, luego de, llegaban de un castillo con mensajes de disque el rey y cosas así. Entonces, eso pegado junto con pegado con el hecho de la conspiración extraterrestre, la conspiración ya sea Illuminati, reptiliana, como le quieran llamar, pues es básicamente la reducción de la, de la población. no Y la guerra civil, pues obviamente nunca la quiso explicar como tal, porque como que no quería, o sea, había cosas en las que podía él influir, pero... Eran, eran mínimas o lo poco que él había influido en la historia, era, había causado una desviación del 2% según el John Tyler Foundation, que para eso era esa página, la johntylerfoundation.com. Y mostraba de hecho dos viajes, un John Titor 1 y John Titor 2, lo cual indica, y esto ya es eh, conclusión mía después de haber estudiado el tema incontables veces, que eh, si es cierto eh, la paradoja del abuelo no existe, no existe que la para la gente que no sepa que la paradoja del abuelo es lo que pasó en Volver al Futuro, de verte a ti mismo o en Time cop la película de Jean Claude Van Damme que el villano al final y ya es spoiler, no mames, ya fue muy vieja la pinche película, nos o sea, con sus mamadas, este el villano al final este pelean y, y tanto el del presente como el del futuro se pegan y se eliminan eh, uno al otro porque pues no puede, según esto en la película no puede existir la misma materia en el mismo tiempo, lugar o tiempo Pero aquí el detalle es de que no es, en la vida real no es la misma materia El ser humano o el ser que eres tú en esos momentos no es el mismo que vas a ser o fuiste cuando, hace Incluso ayer o antier porque no habías comido esto, no habías procesado esto Tu cuerpo está un poco más viejo, esto, el otro, lo que sea Entonces, este según los datos de toda la conspiración indican que no se puede viajar al uh, al pasado de tu línea del tiempo y sí se puede, pero viajarías a una línea alterna. Entonces, todo lo que hizo este John Titor, John Titor pues fue viajar a una línea alterna del tiempo, lo cual indica que el John Titor que habló de todo esto aquí en esta línea del tiempo provenía de una línea diferente y él mismo lo mencionó varias veces, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que al menos son cuatro John Titor, y les voy a decir por qué. Uno, el que vino aquí originalmente, que fue el que regó el tepache, como decimos acá en México, que fue el que dijo toda la información. Y después tenemos al John Titor joven, que en aquel entonces era un niño, cuando él vino para acá, que ahora ya es un adulto y no sabemos absolutamente nada de él. Y aparte, pues el, el John Titor 1 y John Titor 2 de la página de, de John Titor Foundation Porque se había demostrado que eran dos adultos eh, Uno el que había dado toda la información y aparte otro Pero pues o sea uno de ellos había re intentado regresar al futuro Y tuvo que regresar y regresó hasta en línea otra vez Y había cambiado algo entonces, como que de alguna manera sí puede regresar a su tiempo, pero regresaría entonces al tiempo, a la línea de este pasado, no a la línea de donde él provino. Entonces ya habrían cambios. Y los cambios que él decía era que había una variación de lo que él conocía, que había sucedido con el día de hoy y todo lo demás, de un 2%. Básicamente, en palabras un poquito confusas, ese es el punto. Ahora, eh, a lo que voy... Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer, como decía Cerati, en Estados Unidos, por lo mismo de esta guerra civil que obviamente la están provocando para que caiga el pueblo norteamericano. Porque pues obviamente, eh, por un lado tienes la bancada oriental, la bancada comunista y demás, que dice, y con sobrada razón dicen, güey, o sea, es que tu moneda no vale nada. ¿Por qué? Porque no está fundamentada en oro y ese es todo el problema. Estados Unidos dice, ah, no está fundamentada en nada, déjame antes de que vengan a hacérmela de, la, de tos, aquí vamos a provocar a Rusia para que nos ataque y entonces destinar todo el budget, todo el dinero, todos los impuestos de la gente y todo lo demás a... Eh, reconfigurar el país como una. como un pues no estado militar, pero con una milicia mucho más fuerte y mucho más apoyada y demás, lo cual eh, eventualmente va a conducir a un, a un régimen muy arcaico, porque pues obviamente al estar en guerra como fue en la Segunda Guerra Mundial, la Primera y demás, eh, se dedica más el, el tiempo a, 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 a ganar ese, ese juego de guerra que a la salud, que a las calles, que esto, que lo otro, entonces empieza a morirse la gente, ¿no? Que es el punto principal o la, la agenda escondida extraterrestre. Entonces, o parte de más bien. Entonces, eh, ya viéndolo desde 2024 hacia atrás, o sea, todo tiene mucho sentido. Y vamos al punto de que es verdad, es mentira el, el tema de John Titor. Pues el, yo, yo pienso que es verdad, pero en este sentido, a lo mejor ni se llama John. Obviamente no se va a llamar John Titor, ese fue el nombre que se puso. De hecho, se llamaba qué? John Zero o Time Traveler Zero. Viajeron el tiempo cero, no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era el nick de John Titor, pero incluso el nombre John Titor probablemente no era el, el nombre verdadero de, de este soldado. Ahora, el punto también es de que eh, um, al ser soldado, pues él tiene que seguir órdenes y él sigue órdenes y él tiene la mentalidad militar no tiene la mentalidad del ciudadano, no tiene la mental, la mentalidad de un programa privado en el cual desobedeces con facilidad, ¿no? Un militar tiene sus órdenes y por lo regular trata de, de, de hacerse a ellas lo más, lo más posible y no desviarse de ese camino para, eh, pues, pues, obviamente para ir subiendo en, en, rangos y para que no, pues básicamente no lo pongan como traición a la patria, ¿no? porque es el riesgo. Entonces o sea, se le agrega como que una layer, una capa extraña de, de responsabilidad a los militares, no es una vida un tanto diferente, son reglas del juego un tanto diferentes y por eso mismo también cuando la ciudadanía en general en cualquier país ve que llega un comando militar no siempre reacciona bien porque sabemos que está en riesgo de que en cualquier momento suceda algo y estos se pongan totalmente autoritarios y bajo esa autorización y reglas que tienen imponen en el lugar donde se encuentran porque esas son las reglas, esas son es el modus operandi que tienen y lo que el civil conoce como la vida real pues no es del todo la vida real. entonces, eh, um, Viéndolo de esa manera, estamos viendo que un soldado viajó en el tiempo, parte de un proyecto secreto de viajes en el tiempo. Nunca reveló realmente cuál era de A a Z el plan, nunca eh, explicó bien cómo... Cómo se realizaban las cosas No hablo del todo del programa eh, Creo que sí dio algunos años De cuando empezaba el viaje en el tiempo No me acuerdo cuáles eran Pero era por el 2030 Un poquito antes que lo descubrían Así que estábamos eh, cerca Hay muchos datos De que ya se ha estado jugando Con los viajes en el tiempo O al menos intentando experimentar Desde hace bastantes años <coughs> Perdón Hay teorías que dicen que hay programas o hubo programas que sí eh, tuvieron un éxito en esto igual y después podemos hablar un poco de ellas y obviamente está este el programa el proyecto Pegasus y demás de, de muchos de muchos otros uh, pues personas que o whistleblowers que dicen que fueron parte de este proyecto y viajaron en el tiempo y viajaron a Marte y ya le empiezan a pegar de todo ¿no? pero ciñéndonos a la historia de Titor pues él a final de cuentas era un soldado y traía una misión. La primera, como él lo había mencionado, era lo de la computadora, la IBM, para ayudar con el Y2K, que en aquel entonces, cuando recién salió esta información de Titor, pues estaba, acababa de suceder básicamente. Y todo lo demás, pues obviamente era como que un futuro incierto y del cual no teníamos mucha idea. Y a final de cuentas, independientemente si el señor era o no un viajero en el tiempo, Podemos, vamos a decir, si nos, si nos vamos de que, si nos la tragamos completita, de que era viajar en el tiempo, hay esas vertientes que les digo, ¿no? Eh, había eh, tanto el, el viajar al pasado, el viajar al futuro, y que al parecer él no pudo regresar a la línea de donde realmente se había originado, sino que regresaba a un futuro alterno, y la variación al futuro que él conocía era de un 2%, lo cual indica que puede ser un 2% peor o un 2% mejor. Ahí en ese punto no tenemos la menor idea. También él había dicho que eh, lo que él había hecho para tratar de aminorar el día D o evitar el día D eh, um, y que no era parte de su misión, pues o sea realmente había afectado muy poco. Entonces, también puede ser que la variación del 2% sea eh, en consecuencia a lo que él intentó hacer para que esto del día D de no sucediera. Asumo yo que porque, pues, o sea, sí causa un gran daño la, la bomba atómica que va a estallar. Ahora, si nos vamos del lado de que todo es mentira, mucha gente nomás dice, ah, todo es mentira, adiós, ya no me interesa, no, espérate, pendejo. Porque tenemos los programas de, de de manipulación social en los cuales pues obviamente es para controlar o manejar un tanto el futuro que es la programación predictiva entonces eh, pues básicamente él nos estaba ya metiendo la idea de un YouTube nos estaba metiendo la idea de un Día de nos estaba metiendo la idea de de, de viajes en el tiempo y es puede ser también parte que lo que él mencionaba era para intentar manipular de alguna manera lo que va a suceder y eh, ir soltando como que a cuenta gotas la sopa e ir metiendo la curiosidad acerca de los viajes en el tiempo, acerca de, de ese tipo de cuestiones no entonces por ese lado pudiese también tener cierto sentido ...porque mucha gente decía... ...no es que cómo es posible si es militar... ...cómo nos va a hablar con la verdad... ...no sabemos... ...pero también decía otra gente... ...es que cómo puede ser si es militar... ...no va a, a revelar estos secretos... Eso, ...eso puede ser de dos sopas... ...una que el güey ya de tanto viaje... ...estar solo y, y estar en un tiempo... ...en el que no es de él... ...obviamente se sentía completamente alterado... ...y la segunda... ...y sabiendo de que no le iban a creer... ...y segunda que eh, estuviera también de esa manera eh, dejando migajas de pan para que cuando sucedan las cosas y medio se vuelva a unir la gente después de, de, de los ataques del día de ya haya la tecnología y otra vez se vuelva a unir ahora, ahora sí el, 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 la, la humanidad digan, no, pues sí, nosotros intentamos de varias maneras para salvar esto, pero no pudimos, incluso mandamos un puñetín uh, al pasado con este proyecto super mega hiper secreto, pero no funcionó, solamente eh, pudimos cambiar el resultado por un 2% y de cualquier manera se cambió en una línea temporal alterna y la de nosotros siguió completamente igual. Entonces, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, Realmente la, la respuesta a o el calificar esta historia de John Titor tan, tan pronto como mentira es realmente, al menos a mi forma de ver las cosas, un tanto ridículo. ¿Por qué? Porque allá cuando te metes con viajes en el tiempo, la, la vertiente de posibilidades es muy grande, no, no lo podemos negar. O sea, y más cuando... Eh, tiene que ver con, con milicia, porque pues obviamente ellos están trabajando por sus objetivos, eh, digamos, egoístas o sus objetivos que tienen en el programa y les exige la gente que, que, que patrocina el programa, que en este caso es el gobierno o el gobierno oscuro, como le quieran llamar, y está también pues lo que corresponde a justificar a la ciudadanía, no porque en teoría pues la milicia debería de trabajar para el ciudadano, no trabajar para un eh, círculo eh, de élite al cual es la realidad, no que es lo que trabaja. Entonces, a final de cuentas, eh, la historia yo creo que sigue dando un poquito para más y no se puede acabar así como así. Ahora nos quedamos también con... El, el, la pregunta de cómo es la máquina del tiempo quiero la máquina del tiempo les voy a contar algo muy rápido un, un tanto raro que me llamó la atención es que cuando estaba haciendo las imágenes de este hermoso video le pedí a una inteligencia artificial que hiciera una máquina del tiempo y me ponía que era imposible para ella hacer eso Que no podía Que le pidiera otra cosa Y le pedí el, bo el boleto de la lotería Nada en cierto, no Y le pedí <risa> Y empecé a buscar maneras de De, de, de la máquina del tiempo como yo la quería Y ahí sí, pero cuando le pedía que hiciera una máquina del tiempo No la quería hacer Ahora el, la máquina del tiempo de John Titor la describí tanto que es lo que están viendo en pantalla Y honestamente se me hace muy demasiado exacta lo que pudo haber sido Digo, es el, el Chevrolet, ese carro que había mencionado Titor Es eh, los circuitos del tiempo básicamente como, como eran o parecidos a una, una variación de Volver al Futuro. Y obviamente nada más le agregó ahí la, las puertas del DeLorean, ¿no? A, a muchos de los carros que están viendo en pantalla. Pero, de cualquier manera, me llama mucho la atención la manera en la que estructuraron... ¡Cállate, Mili! Eh, en la que estructuraron la máquina del Tienche. qué es? En la que estructura... ¿Cómo friegan estas cabronas Espérame en la que estructuró la, la, la manera en la que estructuró el automóvil como máquina del tiempo, no tan exacta como el de Lorian, pero sí con una variación muy cercana a lo que uno se llegaría a imaginar con lo poquito que describió Titor en sus eh, pues en sus chats, ¿no? Ahora queda muy eh, aparte y queda muy al aire una cosa que Titor dijo también que era una canción que iba a salir cuando ya estuviéramos cerca del de día de y eso solamente lo sabe una de las eh, morras ahí que estaba en el chat que era la que más se comunicaba con él y esa es la única que le dijo, y le dijo más cosas, pero no sabemos exactamente. Ahora también, obviamente hay un documental ahora sobre John Titor, que se los aconsejó que lo vean, creo que no sé si todavía está en YouTube, que es otra cosa que quiero mencionar, más que hacer énfasis en el documental, eh, um, y que lo pueden buscar, está en inglés, obviamente es de unos chavos, un, YouTube, un YouTuber que fue lo único que hizo, eh, le llamó la atención y empezó a investigar la información del abogado habló con el abogado habló con la gente y le, le confirmaron que sí o sea sí existe John Titor pero que no le iban a le, como que le develaron un poquito más de detalles pero no no le dieron permiso de que revelara más no dijeron que iban a hacer una película un libro y una película acerca de eso pero ya de ahí ya no se supo nada más acerca ni de la película ni de el, el libro y creo que sí hay imágenes de un como un demo un dummy de la película, pero de ahí ya de ahí en fuera ya no salió nada, ¿no? nada más, nada más era como que el, un, un teaser, y era todo, si lo puedo conseguirlo se los pongo aquí ahorita mientras estoy hablando de esto, pero eso fue todo, el punto es de que YouTube empezó a eliminar casi todos los videos que tenían realmente información de John Teeter, los que eran demasiado largos como el mío que era una compilación de todos los videos chicos que había hecho, como que no, ya no los quitó y sobre todo porque mi canal quedó privado por los hackers pero esos videos se quedaron enlazados a este nuevo canal de la realidad aparte y por eso sí se pueden ver pero es, es muy extraño como fueron enterrando mucha información en YouTube con la excusa de que no era apta para para los anuncios o para los uh, patrocinadores que no eran cosas familiares y que eran demasiado... Uh, que levantaban demasiado la crítica y todo eso, ¿no? que era como que información que no debería de, de salir al público porque podía dañar al gobierno norteamericano. Y a final de cuentas, o sea, YouTube enterró básicamente todos los, los videos que eh, contenían más información sobre conspiraciones del tema que sea. ¿no? Ahorita lo que prolifera nuevamente son las conspiraciones, y hay mucha gente hablando, como aquí en México, Marta Gareda, que es una puta actriz, no porque sea puta ni porque sea mala actriz, pero es una expresión nada más de qué chingada madre. Y, y la morra nomás está como el perico repitiendo, o sea, realmente no está... Eh, realmente masticando las cosas hay alguna información incluso que la da un poquito mal, está bien de cualquier manera porque eh, y se le apoya porque número uno es de aquí número dos, eh, más bien número uno porque ayuda aunque sea la información incompleta o aunque esté mal y número dos porque es de aquí pero es ridículo que la información más estudiada más masticada más, eh, que, más eh, daba a que eh, funcionara el pensamiento crítico de las personas fue lo que más quitaron, ¿no? O sea, básicamente lo que siempre se ha dicho, que al gobierno le conviene más una masa estúpida y que solamente ponga la mano para que le den su bienestar México. Eh, perdón, traía algo en la garganta. Este, que alguien que piense y sepa hacer las cosas por sí mismo. ¿no? Entonces, pues el, no hemos evolucionado del todo como debería de ser. Y esto lo vamos a continuar en un programa de la realidad aparte. Y en otro de Misterio Paranormal, porque todo va junto con pegado, es parte de la misma agenda. Pero en cuanto a eh, John Titor, creo que lo más valioso que podemos sacar son, número uno, el hecho de que sí se puede viajar en el tiempo, a pesar de que no es del todo eh, seguro y no viajas en tu misma línea sino que viajas a universos paralelos lo cual tiene, tiene sentido porque no hay cosas que no vas a poder cambiar no sé si se requiera todavía más energía o poder para poder regresar a tu misma línea del tiempo y ahí si sí hubiese algún problema con la llamada paradoja del abuelo y número dos la principal que es la del día D de, que al parecer no hay una eh, escapatoria de ese día de y estamos hablando de un ataque nuclear no sabemos de qué tamaño sabemos entre comillas eh, a cuánta a cuánta población puede afectar él describió y si lo quieren eh, si no lo han visto vean en serio los videos son los primeros de las primeras temporadas de conspiración paranormal de hace años creo que son de los mejores videos de las primeras temporadas y pues realmente eh, había estaba todo muy muy bien descrito porque sí me aventé a leer todo lo que había sobre el tema y a traducir y creo que fui el primero que, que realmente tradujo palabra por palabra de muchas cosas que solamente todos los demás españolitos que se dedican al misterio este, solamente hablaban muy por encimita, pero bueno ahí se los dejo por si quieren entretenerse con algo, ahí debe de estar en el canal de la realidad aparte, no recuerdo si lo subí aquí en Spotify, si no lo he subido y tengo tiempo, se lo subo pero bueno, yo fui Jorge Limas, nos vemos a la siguiente adiós